0: Если ты упал, что сделать надо? Вставать. Вставать. И дальше идти за Христом. Дальше идти за Христом. А если ты поглощен чрезмерной печалью, и, и если вот эта эмоция, она продолжает жить в тебе как депрессия, как отчаяние, это неправильный дух. Это не от Бога. Это очень сильная доза кофеина, которая убивает тебя. Я сегодня хочу говорить на тему о чувстве вины. О чувстве вины, почему я думаю, что она актуальна? Потому что очень многие христиане живут под давлением этого чувства, которое, как ржавчина, изъедает их христианскую жизнь. Вы знаете, когда человек э, приходит в церковь или знакомится с христианством, с одной стороны, он знакомится с сладким запахом свободы, которую дает Христос. С другой стороны, он приходит в некую религиозную систему и может пережить какой-то психологический удар по своей жизни. Так было со мной, когда мне было 16 лет. Я был в консервативной пятидесятнической группе. Группе, где войти в членство было легко, а выйти из церкви без психологической травмы было практически невозможно. какой то радио сейчас говорит. Да? И, и вы знаете, случилось так, что приехали братья, у нас была группа, мы собирались, братья, сестры, ну человек 20 может быть, а старшие братья приезжали из других стран, из Литвы, из Латвии, из Украины, и они были старше, они преподавали причастие, соответственно, приезжали они редко, раз в год, или раз в полгода, скорее всего, раз в год, поэтому и причастие у нас было редко, и в члены меня приняли, я был рад, я проповедником был в этой группе, меня любили слушать, я радовался этому, ну, мне было 16-17 лет, а я уже тогда проповедовал, и и любил это делать, и вообще мечтал быть пастырем, и честно говоря, мечтал быть пастырем этой группы, но меня не поставили, я был молодой, и правильно сделали, что не поставили, и вообще слава Господу, что меня там не поставили пастырем, но вот эти братья приезжали, и как-то приехали, и они узнали, что я еще хожу в церковь харизматическую, вот такую, как у нас, и своими друзьями, я дружу с друзьями, которые ходят в такую церковь, и я... Хожу на их богослужение. И тогда меня братья посадили и провели со мной беседу, объяснив, что харизматия – это движение дьявола, обольщающее всю вселенную, и что ты на опасном пути, брат, тебе нужно перестать ходить в такую церковь, общаться с этими людьми. Потому что мы знаем примеры людей, которые ходили туда, и они сошли с ума, эти люди. Потом их нашли в психиатрической клинике, и с тобой может быть то же самое. И я сижу и слушаю вот эту манипуляцию, и я говорю, ну я не могу не ходить туда, это же мои братья и сестры. Да какая разница, они верят в Бога, ну и что, что они хлопают, ну и что, что у них сестры без платочков. Но, но они любят Иисуса. Я говорю: нет, брат, давай сделаем так. Завтра в воскресенье. Если ты придешь к нам, значит ты с нами. Если не придешь к нам, значит ты с ними. Ну, как бы туда ходишь. Я понял, это просто, что мне дается свобода некая. И пошел в воскресенье в другой кинотеатр, в другом городе, был похоже вот на этот на служение к своим друзьям. Потом прихожу к Тють Валерию Селенной туда, в эту группу захожу, ну, потому что я каждый день туда ходил общаться. И мне объявляют и говорят, Сережа, нам нужно сказать тебе неприятную новость. Я сел, и они мне объявляют, братья уехали сегодня, но они провели собрание, и они отлучили тебя от церкви. Я говорю, как отлучили от церкви? За что? Я не блудил, я не воровал, я ничего не делал, за что меня отлучили? И у них были у самих печальные лица. Да, вот, отлучили за то, что ты с ними общаешься, с харизматами. И я говорю, и вы со мной теперь здороваться не будете? Нет, мы с тобой не можем приветствоваться, и ты не можешь проповедовать. И это был такой удар. Для меня, вот для ну, парня, которому 16-17 лет, я побежал на Волгу, это была зима, на лед туда, прямо на Волгу забежал, ну, еще ветер такой был, там никого не было. И я просто начал кричать в небо с такой болью душевной. Я кричал, Христос, я не хочу быть отлученным от Тебя. За что? Я не могу, Господь, я не могу жить без Тебя. Пожалуйста, не отлучай меня от себя. Я не могу, я не хочу в этом мире. Я так понял, что меня отсекли, и я теперь мирской. Я должен быть как мирской. А я не, не хочу в этом мире, я хочу с Тобой, Господь. У меня была такая боль. И сильное чувство вины, недостойности, отверженности, отсеченности. И потом нужно было долгое время реабилитации. Когда епископ Анатолий Кравченко из Самары приезжал и специально молился за меня, прилучал меня, так сказать, и освобождал меня от этих анафематств. И он говорил, Сергей, я вообще видел странные вещи, когда два епископа едут в троллейбусе, поссорились. Один говорит, я тебя отлучаю а другой говорит, а я тебя отлучаю. И, и, и вот это вот, то, что с тобой произошло, это неправомощное отлучение. Но это была психологическая травма. Я хочу сказать, что я жил с ней какое-то время, и слава Господу за служителей, за людей правильных, которые встретились на моем жизненном пути, которые помогли мне пережить исцеление. Однажды мне написала девушка из Баптистской церкви и обратилась ко мне за помощью, зная то, что я переживал в своей жизни период панических атак. Она сказала, пастор Сергей, я хотела бы, чтобы вы мне помогли. Я мучаюсь от страхов, панических атак и тревожного расстройства. И я ее спрашиваю, а с чего у тебя это началось? Она говорит, у меня это началось с поиска своего призвания. Когда я начала искать, к чему я призвана, и она ощутила глубокое чувство вины, что она не на своем месте. И это привело ее вот к этим расстройствам. Даниэль Уоллос, автор книги «Углубленный курс грамматики греческого языка», приводит такой пример. Несколько лет назад студент христианского колледжа в одном крупном городе в Центральном Западе читал Нагорную проповедь. И когда этот молодой человек дошел до Матфея 5.29, «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от тебя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену», то греческий текст он понял следующим образом. Так как это условие первого класса, и оно означает «поскольку», и будучи послушан Писанию, он выколол свой глаз отверткой. Молодой человек выжил после такого члена вредительства, но лишился глаза. И, и, и это странные, странные, странные истории, странные истории, которые приключаются с христианами. И почему люди, знакомые с христианством, приобретают еще больше чувства вины, чем у них было до этого? Почему, читая Библию, они видят свой приговор, а не прощение? Почему христиане страдают от чувства вины? Почему? Потому что зачастую случается так, что они встретились с религией, а не с Богом. Они не познали Господа, который вообще другой. И давайте мы откроем Ефесянам 2 главу, 19 стих. Ефесянам 2 глава, 19 стих. И здесь написано. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Вот слово «свои» на греческом языке звучит как «ойкиос», и оно означает «домашний», «родственник». Итак, апостол Павел пишет, «Вы не чужие и не переселенцы». Вы знаете, пришельцы – это переселенцы, «парайкой» на греческом. «Но сограждане святым и свои Богу». Вот в Германии есть такое слово «аузидля» переселенцы, когда мы наши родственники уехали в Германию в конце 80-х, в начале 90-х, из Таджикистана, из Омской области, из Сибири, из Казахстана, они уехали все туда. Мы приезжали туда к родственникам в гости, и они рассказывали об, об этом слове, аузидля, когда тебя видят, ты идешь на улице и понимают, что ты иностранец для них, что ты русский, и, и у них негативное отношение у многих немцев было к тем приезжим, ну, по разным причинам. Кто-то потому что приезжал туда и спивался, или вел себя плохо, мусорил и так далее. Разные были причины, но вот Ау Зидлер, это звучало как, как, как обзывательство, переселенец. И, но Библия говорит нам, что мы не чужие и не переселенцы, а сограждане святым и родственники Богу. Скажи сейчас, я родственник, Богу"? я родственник Богу. Что ты ощущаешь? Евреи воспитывают своих детей именно исходя из позиции превосходства личности, а не ее недостойности. Когда она смотрит на своего мальчика, мама, она говорит, ну ты же умница мой, как ты мог так поступить? То есть они не объявляют... Какое-то клише для своего ребенка, что ты бестолковый, что у тебя руки не из того места растут, что у тебя ничего не получится. Они не приговаривают своего ребенка, они видят в нем ценность избранности, что ты в нашей семье, что ты великолепный человек. И вот, ну, как ты мог так поступить-то вообще, а? И вот, исходя из превосходства личности, я думаю, что Библия, она... Хочет достучаться до нас, апостол Павел хочет достучаться до нас, чтобы мы поняли свою самость, чтобы мы поняли и, и, и правильно оценивали себя с библейской, с Божьей точки зрения. Давайте мы посмотрим на феномен, который произошел в Каримской церкви. Там произошел страшный грех. Один брат, вместо того, чтобы иметь свою жену, имел жену отца своего. И апостол Павел, ну, услышал о таком блудодеянии, которое не слышано даже было у язычников, и говорит Коринфской церкви, вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят было из среды вас, сделавшее такое дело. И он в этом пятой главе, в первом Коринфянам, объявляет такое, так сказать, такое решение. Он говорит, вот этого брата, который грешит и не останавливается, который извращенец, Предать сатане э, во плоти, дабы дух был спасен в пришествии Господа Иисуса Христа. И э, это объявление ну, сделали там в Каримской церкви. Они вызвали этого брата, сказали об этом. Сама церковь перепугалась, потому что они сначала закрывали глаза на блудодеяние, закрывали глаза на грех и... Чувствовали вот такую свободу, свободу во Христе, что можно делать, что хочу, и с рук все сойдет. Но когда апостол Павел напряг их, когда апостол Павел проблематизировал эту ситуацию, они все перепугались. И уже второе послание апостол Павел пишет Коринфянам, и он уже пишет, ну, по-другому немножко, мягким, более мягким языком. В первом послании он их ругает, во втором он их уже жалеет. Давайте посмотрим 2 Коринфянам, вторую главу, 7 стих. И он говорит, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И теперь э, посмотрим на седьмую главу этого второго послания, прочитаем с восьмого стиха, потому что апостол Павел снова вспоминает свое первое послание и, и вот их реакцию, реакцию коринфян. «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание, по всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, я хочу вас спросить сегодня. Чувство вины, оно от Бога или от дьявола? Давайте мы разберемся, в том, что такое чувство вины и когда оно становится страшным. Дело в том, что если чувство вины в меру, значит оно от Бога. Потому что у коринфян не было никакого чувства вины, когда происходили вот эти страшные блудодеяния у них в церкви. И, и если в меру чувство вины, которое производит покаяние, сожаление, остановку греха, то это нормально. А чрезмерно это от дьявола. Посмотрите еще раз на этот стих, 2 глава, 7 стих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. Чрезмерной печалью. А, кто любит пить кофе? Кто сегодня пил кофе? О, слушайте, у нас немного в церкви кофеманов. Но дело в том, что я вам расскажу страшную правду про кофе. Я пью кофе, люблю кофе, сегодня пил кофе. А дело в том, что кофеин – это алкалоид, который, который кофейное дерево используют, чтобы убить жуков, что едят его семена. Кофе – это яд, вот чтобы знать вот сразу, кофе – это яд для кофейного жука. Дерево также использует кофеин, чтобы погубить окружающие растения и самому получить больше солнечного света. Это предназначение кофе в природе. Но для человека это нормально, если это не чрезмерно. Потому что в теории человек может тоже отравиться кофеином. Но на практике такого редко можно увидеть, потому что получается, что средняя летальная доза кофеина для человека это 200 миллиграмм на килограмм массы в сутки. В сутки, потому что кофеин выводится из организма за 5-10 часов, в переводе на понятную систему мер это будет где-то чашка эспресса на килограмм массы тела. То есть вот миниатюрной девушке для кофейного самоубийства понадобится около 40 чашек в сутки. То есть, ну, такого не бывает. Ну, может быть, где-то на чемпионатах по этому выпиванию кофе им плохо может стать из-за того, что они перепили там. Но вот то же самое с чувством вины. Когда это в меру... Это, это нормально, потому что мы понимаем, что совесть не должна быть сожжена, не должна быть сожжена, как э, один брат подвозил другого в аэропорт, э, чтобы встретить женщину, и с ужасом узнал во время того, как его вез, что он встречает любовницу, и тот брат ему рассказал и сказал, слушай, но я считаю, что папочка меня понимает, я же мужчина, и я не могу сдерживать себя. И папочка меня прощает. я не встретил эту женщину. И этот брат вез их. Они сзади сидели, целовались. А у него вот рвотный рефлекс был на, на, ну, на это явление. И, и вот есть христиане, у которых вообще страха нет. Которые вот уговорили свою совесть. Которые договорились с ней. И, и без чувства вины вообще живут и существуют. И им нормально, потому что папочка меня понимает и всегда прощает. И это отсутствие страха Господня. Это отсутствие страха Господня. Но, когда у человека чувство вины постоянно, когда оно чрезмерно, когда ты ходишь с поникшей головой от того, что Бог тебя осудит, значит, Бог против тебя, что он всегда тебя ругает за все, даже за мысль какую-то. Вот мысль допустил, и Бог говорит, ах, ты мерзавец, да как же ты посмел так подумать? Да что ж ты творишь-то вообще? Да как же я тебя спасу? Наверное, не получится тебя спасти. И человек поглощен чрезмерной печалью. Это яд, который убивает духовную жизнь. Во-вторых, как понять, печаль от Бога или нет? Печаль от Бога созидательна. Она приводит человека к созидательным выводам и действиям. А печаль мирская производит депрессию, отчаяние, отверженность, разрушение и смерть. Дело в том, что смысл покаяния – это не эмоция. Смысл покаяния – это решение. Это решение, когда мы понимаем, что вот этот греческий глагол «метанойен», что означает «покаяние», это значит передумать, передумать. Ты делал, делал, и вдруг ты, что же я делаю, и передумал. Вот это покаяние. Но очень многие понимают покаяние как эмоцию, сожаление. И вот мы видим, например, у Петра было сожаление, в Матфея 26,75, помните, он отрекся от креста три раза. И написано о нем, что вспомнил Петр слово сказанное ему Иисусом, прежде нежели пропает петух, трижды отречешься от меня, и выйдя вон, плакал горько. У него был плащ, осознание своего преступления, грех, который он совершил, он был так для него ужасен, что он просто плакал горько. Но откуда мы видим, что его покаяние было в правильную почву? Мы видим это уже из другого местописания, когда в Деяниях 2.14 написано: Петр же, став с одиннадцатью возвысил голос свой и возгласил: Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, съеда будет вам известно, и внимайте словам моим. То есть Петр, который боялся толпы, который вот и боялся мнений людей, он отрекся от Христа из-за этого, когда спросили: Ты тоже галилеянин? ты с ним? Он говорит: Я не с ним, я его не знаю. То здесь мы видим Петра, когда критик общества идет. Они говорят, вы напились сладкого вина. Петр встает, возвысил голос свой. Мы видим изменения. Мы видим, что у него было настоящее покаяние. Они, горькие слезы Петра, упали в правильную почву. Но возьмем Иуду. Иуда сделал такой же грех, что и Петр. Он предал Христа. Петр отрекся от Христа. Иуда предал Христа. Какой грех тяжелее? Но одно и то же. Но... В Матфея 27, посмотрите на экран, с 3 по 5 стихи, мы читаем, «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился». Вот Здесь написано, что он, раскаявшись возвратил 30 серебряников. Было ли у Иуды покаяние? У Иуды было раскаяние. Вот и Интересно, что в синодальном переводе тоже немножко по-другому перевели это слово, потому что на греческом это не метаноин, а метамилейн, что означает эмоциональную составляющую, сожаление, горечь. Метаноин – это передумать. Но у Иуды это было ну, больше связано с эмоциями. Когда он ну, осознал, что он предал кровь невинную, он вернул вроде бы деньги, он вроде бы очистился, но решение, которое он принял после этого, оно было не от Бога. Он пошел и удавился. Раскаяние Иуды – это печаль мирская, которая производит смерть. Когда ты каешься за свой грех, и после этого ты чувствуешь отчуждение, ты не хочешь уже молиться, потому что тебе кажется, что Бог против тебя. Ты и в церковь не хочешь идти, потому что там все святых изображают, а я вот не могу справиться с грехом. И ты на своей вот этой правде стоишь, которую нарисовал себе, а она суть сожаления, самооправдания, горечь, депрессия. <кх> и это чувство вины убийственно, убийственно. Оно не от Бога, оно приводит тебя не к, правильным, к неправильным выводам. Ты не бежишь ко Христу, чтобы найти в нем оправдание и жить дальше с Ним, а ты уходишь в себя, в свою эмоцию и начинаешь просто себя жалеть. Мартин Лютер однажды сказал, если мне не позволяют верить в то, что ради Христа Бог прощает мои грехи, в которых я ежедневно раскаиваюсь, тогда вся моя надежда тщетна. Следует отчаяться, но я отказываюсь от этого делать. Я не буду поступать по примеру Иуды и не повешусь на дереве. Вместо этого я последую примеру грешницы и обниму Христа или склонюсь у его ног. И даже если я буду хуже той грешницы, я все равно буду крепко держаться за своего Господа. Тогда Христос скажет Отцу, «Вина, которая лежит на мне, должна исчезнуть». Действительно, Он не слушал твоих наставлений и нарушал заповеди, но Отец, Он положился на Меня, я умер за Него». Позволь простить его. И вот это описание того, что, э, как, как говорил об этом Мартин Лютер. Он говорит, я не буду, как Иуда, поступать. Я не, я не закончу жизнь самоубийством. Я, я буду, как та грешница, которую Христос простил. Она обняла его ноги, и она держалась за него. Я буду держаться за Христа, идти за ним. И, итак, если ты упал, что сделать надо? Вставать, вставать и дальше идти за Христом. Дальше идти за Христом. А если ты поглощен чрезмерной печалью, и, и если вот эта эмоция, она продолжает жить в тебе как депрессия, как отчаяние, это неправильный дух, это не от Бога. Это очень сильная доза кофеина, которая убивает тебя. А, давайте мы посмотрим третью причину, или, как сказать, треть, третье отличие Печали от Бога, от печали, которая мирская. Чувство вины от Бога, если, тогда, когда внутри позитивный монолог побеждает негативный монолог. Вот если внутри тебя постоянно что-то, внутренний голос говорит тебе, ты не такая, как должна быть, ты снова не оправдала божьих ожиданий, вот ты опять накосячил, ты недостоин, ты, э, э, значит, ничего у тебя не получается и не получится. И вот постоянно, когда внутри такой вот монолог идет негативный, вот это чувство вины, оно не от Бога. Потому что мы, христиане, должны культивировать в себе позитивный монолог. Потому что мы приняты, мы приняты. Вы скажете, апостол Павел сказал, бедный я человек, кто избавит меня от всего э, смертного тела плоти. Но это он описывает человека без Христа. А в следующей главе он говорит, живущие духом, они не подлежат никакому осуждению. И поэтому мы должны, научиться читать Библию в контексте и понимать, что для христиан есть свобода от чувства вины. И в нас должен звучать этот позитивный монолог. Я... Смотрел один подкаст, как дочь одного пастора рассказывала. Она с детства верующая, вот буквально родилась и верующая стал. Она уже сейчас девушка, и она говорит, попала в молодежный лагерь в философский лагерь. Есть такие философские лагеря, есть христианские, а есть не христианские философские. И она говорит, меня задали мне сократовские вопросы. Что такое сократовские вопросы? Это вопросы, с помощью которых выявляются твои точки убеждения твои позиции, на чем ты стоишь, как ты мыслишь, как ты смотришь на мир, на жизнь. И мне задавали вопросы, задавали, задавали, а потом анализировали. И меня спрашивают. И говорят, скажите, а почему в вашей риторике так много слова грех? Вы так много говорите о, о своих грехах. И она не знала, что ответить. И ее спрашивают, а скажите, антоним слову грех какой? И она... Сразу начала думать, ну, праведность, святость, наверное. И, и, и как-то замешкалась, и из зала кто-то говорит, добродетель. И она думает, точно добродетель. И ей говорят, а почему вы о добродетелях говор... вообще не говорите, а говорите только о своих грехах? И вот это же вот, о наших детях. Это же о нас. Почему мы постоянно говорим о том, что вот... вот мы грешные какие-то, недостойные, мы столько всего делаем неправильного, и так мало мы убеждены в том, что мы приняты, что мы, в принципе, нормальные люди, которые могут жить и радоваться в этой жизни. Апостол Павел в первом послании Тимофею один двенадцать говорит, «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Вы послушайте апостола Павла. Он говорит, благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господу, что Он признал меня верным. Он признал меня годным. Он сказал, ты годен, ты годен, ты годна, ты годна, ты годен. Повернись к своему соседу и скажи, ты годен. Бог признал, признал тебя верным. <смех> Аллилуйя! Вот, вот почему в нас так мало этого звучит. Почему в нас так мало этого звучит? Ты годен, Ты принят, Ты верный. И знаете, я хочу вернуться к первому, первому месту Писания, с чего мы начали, Ефесянам 2:19. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Чувство вины на самом деле существует, но оно должно быть разрушено чувством свободы в Иисусе. Мы не должны позволить жить в капкане чувства вины, потому что это закрывает небо для тебя. Ты создаешь свой мир, и это не Бог виновен, или как сказать, это не Бог такой, что Он не приходит к тебе своим присутствием, не обнимает тебя, не не говорить тебе ничего такого хорошего. Это ты создал свой мир, религиозный мир, в котором Бог считает тебя чужим, недостойным, неверным, негодным. И ты живешь в этом мире. И ты во время прославления поешь, а сам думаешь, небеса осуждают меня. Ты молишься, а сам думаешь, ну, я молюсь за эту ситуацию, но, наверное, она мне по делом, и Бог не хочет ее разрешить, потому что я, наверное, заслужил этого. В Германии у меня был дядя, он сейчас уже умер, несколько лет назад. Он всю жизнь в церкви провел, всю жизнь верующий, но ни разу не принимал причастия. Почему? Потому что он не принимал водного крещения. А почему он не принимал водного крещения? Он всегда в церкви был. Он знал все песни. Он знал всех братьев, сестер, проповедников. Он слушал с утра до ночи проповеди и, и, и песни, гимны всякие. Почему он не принял водное крещение? Потому что он не крестился Духом Святым. А почему он не крестился Духом Святым? А потому что он считал, что он недостоин принять такой совершенный Божий дар, как крещение Духом Святым. И это печально. И он жил в своем мире, в своем представлении. Я верю, что мы должны жить в мире Божьем, где Бог говорит, ты мой. А святые на небесах, это не какие-то чужие там существа великолепные, а они сограждане, сограждане. И я там не чувствую себя, как такой переселенец, а Зидлер такой вот недостойный где-то там э -э, с краю небес, с краю Царства Божьего они не отличают себя от Тебя. Ты такой же святой, благодаря Божьему принятию. Аминь. Давайте поднимемся. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое исцеляет нас от религиозных травм, от неправильного представления о Тебе. Господь, помоги нам. Боже, помоги нам сохранить и совесть Господь, и в то же время балансировать эмоциями так, чтобы не допустить себя в печаль мирскую, которая приносит смерть, которая приносит отчаяние, депрессию. Боже, у нас так много всего, что Ты нам дал, то наследство, и апостол Павел молится, чтобы наши глаза открылись и чтобы мы увидели и познали со всеми святыми, какое великое великолепное наследие Ты нам оставил, Господь. Оно включает в себя и сыновство, и принятие, и небеса и имена, написанные в книге «Жизни на небе», и прощение грехов абсолютное. Господь, Боже, дай нам это вкусить, дай нам это оценить, дай нам войти в эту свободу, Господь, чтобы радоваться тому, что мы приняты, что мы дети Божьи, Господь. Аллилуйя! Помоги нам, пусть это... Вот эта недостойность, вот этот негативный монолог, который постоянно внутри говорит, что я не такой, я плохой, я нехороший, я недостойный. Пусть он будет перекрыт Твоим Словом, Господь, что Ты принимаешь нас в славу детей Божьих, что Ты принимаешь, Господь, что Ты любишь, что Ты ценишь, Господь, что Ты дорожишь нами, Боже. Аллилуйя, Боже, помоги нам, помоги нам, Господь, помоги нам исцелиться от чувства вины во имя Иисуса Христа. А тебе за все слава и хвала, наш вечный Бог, Отец Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Давайте подарим Господу славу. Аллилуйя.